0: Ein freudiges Willkommen zu Auf dem Weg. Schön, dass du wieder dabei bist oder vielleicht auch das erste Mal in dieser Folge. Ich bin der Basti und ich präsentiere dir in diesem Podcast ganz unterschiedliche, spannende Menschen, die mir auf dem Weg als Moderator begegnen. Und der Mann, mit dem ich jetzt gerade gemeinsam auf seinem Bett sitze, oh, <lacht> der ist gerade... Sehr, sehr präsent mit auf meinem Weg. Wir sind gemeinsam auf der ISPO, der größten Sportmesse und ich schaue in seine Augen und freue mich so auf dieses Gespräch. <lacht> Andi, schön, dass du da bist, Andi Mens Ich weiß
1: gar nicht, wann ich einsteigen soll. Hi Basti, grüß dich. Genau an dieser ja, Stelle. Ich muss dazu aufklären, ich habe gerade meine Brille abgenommen, weil ich habe den ganzen Tag die Brille getragen, als wir, wie du halt sagtest, auf der ISPO waren und äh, also mir brennen die Augen. Du kennst das Problem selber, warme Hallenluft und es ist echt, echt trocken. Es geht auf die Stimmbänder, Es ist Tag 3 heute, wo wir sind. Ähm, wir sind eigentlich froh, wenn wir immer so ein bisschen chillen. Aber ich bin sehr, sehr gerne dein Gastgeber. Auf Dein Bett ist gerade <lacht> aktuell
0: mein Bett für die nächsten na, vielleicht mal dreiviertel Stunde. Ähm, ja, lass uns anfangen. Und, und genau an der Stelle merke ich schon, das ist eine besondere Konstellation, wenn sich zwei Moderatoren jetzt hier am Mikro treffen. Weil ihr habt wahrscheinlich auch gerade festgestellt, Genauso gut hätte Andi gerade die Begrüßung machen können <lacht> und das gefällt mir daran so gut. Ich sage jetzt zum Anfang auch gerne nochmal, warum du für mich so eine spannende Person bist, weil das ist ja auch die Voraussetzung dafür, dass ich äh, jemanden im Podcast habe oder selber eben Gast bin auf dem Bett, jetzt hier im Hotelzimmer in München. <lacht> Andi ist für mich, jetzt kann ich es dir ja auch sagen, Andi, du bist für mich wirklich die Stimme von... Laufveranstaltungen, von Sportveranstaltungen und auch darüber hinaus einfach ein super leidenschaftlicher und für mich begnadeter Moderator. Und deswegen freue ich mich über diesen Austausch so sehr.
1: Das ist der Moment, wo ich äh, glücklich bin, dass ich die Brille abgenommen habe, kann ich mir die Tränchen wegwischen. <lacht> Nein, super, super lieb und super dank. Und ich bin einerseits so froh, dass du gesagt hast, nicht nur Laufsportmoderator, weil man wird ja sehr, sehr schnell in irgendeine Ecke gesteckt. Ähm, das ist eine Geschichte, klar, ähm, wir werden sicherlich darüber sprechen. Ich komme sicherlich aus dem leichtathletischen Bereich, ähm, bin aber deutlich vielfältiger und wenn man sich ein bisschen ausdehnen möchte, ist es dann auch so eine Hypothek, wenn man sagt, naja gut, das ist ja der, der macht die ganzen Läufe. Ähm, das ist manchmal schwierig. Aber wie gesagt, Kompliment ist angekommen. Merci, vielen Dank.
0: Und du hast es gerade schon erwähnt, du kommst aus dem Laufbereich, aus der Leichtathletik. Dann lassen wir das doch auch gerade mal weiter vertiefen. Denn du bist selber sehr aktiv gewesen, also du bist selber auf der Strecke gewesen. Was hast du für Distanzen gemacht? Wie warst du da unterwegs? Wie ambitioniert? Wie professionell?
1: Also bei mir war es so, dass ich als, als Kind, ähm, und das ist schon eine ganze Ecke her, da können wir gleich über mein Alter noch sprechen, sehr, sehr bewegungsaffin war, das hing damals mit, mit Fußballspielen an. Klassisch eigentlich, ich glaube, meine Mutter hat mich am Wochenende dann immer zum Mittagessen reingerufen, dann zum Abendessen. Und wenn's dann, wenn sie mich nicht gefunden hat, wusste ich, war auf dem Bolzplatz dann ist sie hochgegangen, hat sie mich runtergeholt. Ansonsten, ähm, ja, über den Fußball, dann über Gerätetouren, kann ich mir heute gar nicht mehr vorstellen, wenn ich mal Gerätetouren gemacht habe.
0: Kann ich mir auch gerade schwer vorstellen. <lacht> Null, also
1: wenn, man mich, wenn, wenn Basti mich sieht, wie ich mich bewege, no way. Aber es ist halt schon eine ganze Ecke ja. her. Äh, Tischtennis und so weiter. Und so fort. Und irgendwann kam halt dann nochmal der, der Vereinsfußball. Und es war dann so, dass ich äh, in, ich komme aus Remscheid, also bergisches Land für die Leute, die außerhalb von NRW wohnen. Und ähm, in einem Verein, der damals sehr emotioniert war, die erste Mannschaft in der zweiten Bundesliga gespielt und äh, ich bin bis zur A-Jugend äh, quasi Jugendspieler gewesen, hat viel Spaß gemacht und irgendwann kommt ja mal der Punkt, wo ein Jugendspieler dann äh, die Frage stellt, ja, kommt, ja gut, du bist jetzt zu so alt für die A-Jugend, entweder du gehst jetzt zu den Senioren. Und äh, für die zweite Liga war es zu so schlecht. Das gebe ich offen zu, ich glaube, da muss ich auch noch gar nicht, da muss ich nicht lügen. Und die zweite hat in der Kreisliga A gespielt, wo ich habe, so, ey, no way. Also, das war für mich dann das Thema, wo ich gesagt habe, Fußball war schön, ich spiele für mich selber Fußball, ich brauche ein Ausgleichen, ich habe das Laufen angefangen. Fußballer und Laufen verträgt sich ja normalerweise also nicht, Gesetz im Fall, du gibst einen Fußballer an Fußball mit, habe ich natürlich keinen mitgehabt. von daher waren die Distanzen damals noch relativ simpel. Es hat aber Spaß gemacht und dann war es eigentlich klassisch über den Lauftreff, Strecken wurden immer länger, es hat mir mehr Spaß gemacht, es schien wohl ein gewisses Talent vorhanden zu sein, dann kam ein Verein auf einen zu und dann geht die ganze Litanei halt einfach los und dann wird man älter, und macht viele Läufe und das ist eine Geschichte, das sind 30 Laufjahre jetzt. Ich glaube, damit könnten wir 10 Podcasts füllen, aber ich glaube, das ist gar nicht so das Thema. Aber es ist eine super schöne Zeit gewesen, ähm, weil es jetzt eigentlich Hausgebrauch laufen ist und nicht mehr auf Ambition.
0: Okay, danke für diesen Einblick. Und dann ist ja bei dir, sagen wir mal, die Konstellation, wie du zur Moderation gekommen bist. Da spielt die Laufszene, der Laufbereich auf jeden Fall eine Rolle, aber natürlich auch dein voriges berufliches Leben. Was hast du gemacht vor der Moderation für alle, die dich nicht so gut kennen wie ich? Ich höre es gerne nochmal mhm. oder wir hören es gerne nochmal aus deinem Mund.
1: Du kennst ja eigentlich die Geschichte bis zum gewissen Punkt eigentlich auch nur und da kommen wir auch so ein bisschen mehr zum Outing. Also gerade, wenn man meinen beruflichen Werdegang wirklich mal sieht, der ist wirklich äh, definitiv nicht geradlinig gewesen. Ähm, aus der Schule rausgekommen, war ich mir sehr unsicher, welchen Beruf ich welcher greifen soll, wie es heutzutage sicherlich auch ist. Dann gab es da mal so ein Berufsinformationszentrum, gab es damals, musste irgendwo ein Kartellkettchen ausfüllen und dann kam es nach zwei Wochen dann ein Brief, wohlgemerkt, ne? Da es, gab es gar keine e mail äh, geschickt und dann gab es dann Vorschläge, was du denn werden könntest. Da waren drei Sachen dabei, die fand ich alle kacke auf gut Deutsch. Habe dann ähm, aber einen, ähm, einen Cousin gehabt, der war Offset-Drucker. Ja? Das sind die Leute, die an Zeitungen drucken und all solche Geschichten. Und ich dachte, naja gut, hat mir davon erzählt, sagte, findest du spannend. So, Ausbildung angefangen. Ähm, dann nach zwei Jahren plötzlich gemerkt, nach zwei Jahren Ausbildung ist überhaupt nicht meins. Die Ausbildung geht drei Jahre. Was hat Andi Menz gemacht? Er hat das Ding abgebrochen, was nochmal so totaler Schwachsinn war. Meine Eltern haben gesagt, du bist verrückt, haben aber letztens zugestimmt, ich war halt noch nicht volljährig. Dann ging es dann auch wieder weiter. Klar, du brauchst eine Ausbildung, ähm, dann bin ich in den kaufmännischen Bereich gegangen, dann habe ich mich bei der Stadt Remscheid beworben. Hui. Als Beamter im mittleren nicht-technischen Dienst. Das heißt wirklich so. Ja? Also es gab so, 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 so eine Ausbildung, da warst du äh, Beamter im mittleren nicht-technischen Dienst. Auch diese ähm, geht dann ähm, drei, nee, drei, doch drei Jahre, drei Jahre gehen die. Und dazu muss man sagen, ich hatte damals ein unglaubliches Talent. Und dieses Talent war einfach, dass ich äh, große Ziele hatte und immer das Gefühl hatte, ich kann sie mit einem minimalen Aufwand erreichen. Das heißt ist natürlich ein äh, äh, spannendes Talent. Ein böse, böser Mensch würde einfach sagen, ich war stinkend faul. Mhm. So eine stinkend faule war dann einfach so, dass ich dann meine erste Prüfung dann auch in den Sand gesetzt habe. Dann hat man eine zweite Gelegenheit, dann äh, diese Prüfung dann auch nochmal abzulegen. Diese habe ich dann ebenfalls in den Sand gesetzt. Heißt, zweimal verloren, heißt, du hast keine abgeschlossene Ausbildung. Stadt Remstadt hat dann vorgeschlagen, theoretisch, mich dann als Verwaltungsfachangestellter zu übernehmen. Keine Angst, es geht gleich schneller. Es ist, ist eine lange Geschichte.
0: Wir bleiben mit auf dem Weg dabei.
1: Und ähm, dadurch aber, dass alle Städte damals chronisch pleite waren, gab es diese Möglichkeit nicht. Heißt, man konnte mich auch nicht als Verwaltungsfachangestellter übernehmen. Heißt, zwei Ausbildungen angefangen, keine abgeschlossen, man wird älter und man hat nichts auf der Tasche. Dann war das Thema dann entweder Bund oder Zivildienst. Die Frage stellte sich damals ja sehr intensiv. Und ich war damals mit meiner damaligen Freundin zusammengezogen. Und da ich jetzt nicht irgendwo nach Hintertux oder irgendwo an den Norddeich wollte, zur Bundeswehr, habe ich gesagt, gut, nimmst du dann den Zivildienst. Habe mich für den Zivildienst entschieden und da kann man sich die Stellen ja selber aussuchen. Und wir haben in Remscheid, in dem Vorort, in Lüttringhausen, ja, ja, Lüttringhausen, tolle Stadt, ähm, haben wir eine psychiatrische Anstalt, also eine Nervenklinik, wird man hochdurch sagen, ja. Ja, dann habe ich dann meinen Zivildienst gemacht. Ähm, das ging damals, glaube ich, nur mal 15 Monate. Das ging dann so, dass wir ähm, zwischen den einzelnen Etappen dann äh, mal immer gewechselt haben. Und ich war ähm, in der alten Tagesstätte, Gerunnte Psychiatrie. Das heißt dann wirklich Parkinson, Alzheimer sind, ich muss im Nachhinein sagen, es ist so die prägendste Zeit überhaupt, weil du kriegst, bist erstmal wirklich absolut in Touch mit äh, Krankheiten, die du noch nicht mal aus dem Lehrbuch kanntest, weil sich dich nicht dafür interessiert hattest. Mhm. Ähm, es bringt dich menschlich weiter. Und ähm, was mir besonders dann noch hängen geblieben ist, ist einfach, ähm, ich habe einen, äh, einen älteren Menschen begleitet, äh, ehemaliger Geschäftsführer der mit Mitte 50 an Parkinson erkrankt ist. Das war ganz zu meiner Anfangszeit, wo er in die Alten-Tagesstätte kommt. Und ich war der Einzige, der mit ihm dann draußen spazieren gegangen ist. Und ich weiß, am Ende meiner Ausbildungszeit ist er verstorben. Das heißt, ich habe ihn quasi eigentlich während der 15 Monate eigentlich dann noch nochmal begleitet und habe dann quasi auch den Verfall gesehen. Und ich kann dir sagen, das sind solche Geschichten, die prägen dich. Ja, und dann und so weiter und so fort. Was ich dann letztens gemacht habe, ihr merkt, ich werde schneller, weil das berufliche Leben interessiert eigentlich fast keinen. Ich habe dann den großen Außenhandelskaufmann gelernt, war weiter stinkend faul, habe dann die Prüfung geschafft und war dann in der Lauferei aber so weit dann drin in der Thematik, dass ich einen großen einen Geschäftsinhaber von einem Laufsportladen in Jörg Bunert in Duisburg kennengelernt habe und der mir dann angeboten hatte, hey, mach doch dein Hobby zum Beruf, komm noch zu uns. Gut, gesagt, getan, fand ich charmant und ich war dann 13 Jahre auf der Fläche, wie wir so schön sagen, das heißt ja. 13 Jahre im Verkauf und äh, habe es genossen, war letzten Endes zum Schluss dann Geschäftsführer von der Filiale in Wuppertal, also auch Bergisches Land. Und äh, um die Frage jetzt endgültig zu beantworten, wie ich zur Moderation gekommen bin, irgendwann in den Anfangsjahren hatte er gesagt, Mensch, in, beim Lauf am Biegerpark in Duisburg, Nordrhein-Westfalen ist der Sprecher ausgefallen, weil sowas gab es ja damals keine Moderatoren, es war ein Sprecher. So, und er sagt, hör mal, mach doch einfach mal. Ich sage, ey Jörg, dein Ernst? Ja, du kennst doch hin Kunsten reden kannst du auch, kennst du im Laden. So, und dann habe ich das einfach mal gemacht, bin dann dahin, habe eigentlich erzählt, äh, gequatscht, als ob ich mit Läufern rede und ähm, fand das eigentlich ganz cool und habe damals sogar 50 Euro für bekommen. War nicht ausgehandelt, aber fand ich geil. Und, ähm, ja, dann kam irgendwann mal ein paar Monate später der nächste Veranstalter. Du, ich habe dich in Duisburg gehört. Bei uns ist der auch ausgefallen. Möchtest du nicht. Und du kennst das ja selber. Man kommt von Hölzchen auf Stöckchen und irgendwo ja. ähm, warst du in der Thematik drin. Veranstaltungen werden größer. Ähm, aber es war halt erstmal wirklich nur rein der Laufbereich. Mhm. Jetzt mache ich mal den Kartenschnauf mal durch. Also siehst ist, mhm. das ist ein abendfüllendes Thema. Fazit könnte man eigentlich sagen. Deswegen vielleicht mal warnende Finger an euch alle. Wenn ihr was erreichen wollt, man muss sich ab und zu auch mal auf den Hintern setzen. Das habe ich lange Zeit nicht verstanden verstanden. Ähm, in den letzten Jahren ist es genau andersrum geworden. Mittlerweile zerreiße ich mich für die Sachen. Ich glaube, das ist auch so eine Tendenz, ähm, wo man einen Lerneffekt irgendwo erzielt hat.
0: Und genau das ist mir gerade durch den Kopf gegangen. Wenn man dich heute mhm. erlebt, wenn ich dich erlebe, wenn man sieht einerseits über die Social-Media-Kanäle und dich dann bei einer Veranstaltung hört und wahrnimmt, dann ist da so wahnsinnig viel an Informationen, die du rüberbringst. Also an Einerseits Emotion, die du aufgreifst und die du dann ja auch ans Publikum weitergibst, das ist ja das, was von den Läufern, also so nehme ich es jetzt bei den Veranstaltungen wahr, wo ich dich erleben durfte, was von den Läufern ja auch in deine Richtung gespielt wird, was du aufnimmst und was du dann wieder transportierst in Richtung Publikum und deswegen ist es für mich nochmal so un ja, unvorstellbar eigentlich, dass das früher nicht so war, dass du dich nicht so hinter Dinge geklemmt hast. Aber offensichtlich hast du es für dich begriffen und setzt es natürlich jetzt perfekt um, was die Vorbereitung angeht. Also der ältere da, Mensch hab, lernt, der ja. ältere Mensch lernt irgendwo dazu. Und genau das ist auch so ein Ding, das ich auf dem Schirm habe, was ich gerne mit dir bespreche, weil ich kann mir vorstellen, dass auch Besucher von Läufen, Läufer, die teilnehmen äh, bei Veranstaltungen, sich fragen, wo hat der all dieses Futter her? Weil es ist ja nicht nur das, okay, da kommt jetzt gerade der Klaus mit der Nummer 11, mit der Zeit so und so, sondern du erkennst ja auch bekannte oder bekanntere Läufer. Du weißt deren Bestzeiten. Du weißt, wo die an den Start gegangen sind. Das ist das, was man dann vor Ort wahrnimmt. Wo nimmst du dir das her? Was sind deine Quellen wie wie tauchst du da rein? Also ich
1: habe für mich festgestellt, zu aktiven Zeiten, ähm, du warst nicht nur irgendwann mal läuferischen Pedant, äh, was Training angeht, ähm, du hast dich auch dafür interessiert und ich glaube, ich habe damals alles an Laufzeitungen, die es damals halt gab, jeden Monat kamen die immer raus aufgekauft, das waren da glaube ich zwei oder drei, es ist so die, so die gängigen Geschichten und äh, gelesen, gelesen, gelesen und fand das klasse und fand die Zeiten toll und habe mir Namen gemerkt, weil ich dachte, oh, der kann so toll laufen und irgendwo bleibt eine ganze Menge hängen. Und wenn man die Leute dann nochmal persönlich trifft, irgendwann, wenn man schneller wird, dann auch mal gegen die Leute läuft, ja, im direkten Vergleich, man kommt, wie wir schön sagen, in Touch mit den Leuten. Und ähm, das ist so ein bisschen auch, was ich mir im Laufe der Jahre dann auch bewahrt habe, dann einfach irgendwo an der Szene dran zu bleiben. Ähm, das hilft dir als Moderator, wenn du Insider-Informationen hast. Ich habe aber auch immer gesagt, Vorsicht, du gibst keine Internas raus, die irgendwo von der anderen Partei vielleicht nicht gerne irgendwo weitergegeben werden. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich weiß, äh, Laufey XY ist gerade verletzt oder er hat einen guten Wettkampf gemacht, äh, weil ich das gelesen habe oder irgendwo gegen ihn gelaufen bin, vielleicht verloren habe, kann ich das zum Beispiel bei, Modera bei der Moderation wieder einfließen lassen. Und das ist eine Sache, wo ich mal sage in Kürze, ich, ich habe das gelebt, das Laufen. Ich habe die Leichtathletik gelebt, ähm, das Laufen, hab Spaß daran gehabt, im Theoretischen wie im Praktischen. Vielleicht ist das auch wie dieses Pedantische irgendwo, wo ich gesagt habe: Naja, gut, früher war es so Larifari, heute ist es halt
0: komplett das Gegenteil. Und dieses Wissen über die Laufszene, über die Leichtathletik, überhaupt über die Sportbranche, kannst du natürlich auch perfekt hier auf der ISPO, auf der wir uns gerade befinden. Du hast es eingangs auch gesagt. Wir sind jetzt gerade nach Tag 3, sitzen auf deinem Hotelbett. Kannst du da ja natürlich auch wunderbar einfließen lassen. Wen hast du jetzt schon so aus der Lauf-, aus der Leichtathletik-Szene bei dir im Health and Fitness? Bereich, es ist ja die Halle, ja. die ihr mit ganz vielen äh, langen Flächen, wenn man sich das so vorstellt, bespielt, unterschiedliche mhm. Themenfelder auch nochmal dort platziert habt, ne? mhm. äh, Wen hast du da schon da gehabt? Meinst du, ist nur rein den Laufbereich oder allgemein den Sportbereich? Ähm, ja, lass uns schon äh, den, nee, wir machen, wir offen, wir mach, wir äh, machen genau, genau offen. mit, genau. mit spannenden Personen, die ja. man auch aus der Öffentlichkeit kennen ja. kann. Also, Du stellst es ja jetzt auch im, im zweiten Jahr, der Ispo
1: fest, wo du jetzt hier bist, es ist nicht nur ein Meet and Greet, äh, es ist wirklich the place to be und einfach auch, du triffst wirklich hin zum Kunst. Das Schöne ist, im Laufe von sechs ISPO-Jahren äh, hintereinander, die ich jetzt absolviert habe, hast du wirklich viele Leute kennengelernt. Das geht über eine Fernanda Brandau, die vielleicht, mh, so manchen Jüngeren vielleicht nicht mehr ganz so geläufig ist. Sehr, sehr hübsche Frau, äh, Fitnessaffin, äh, Sängerin, äh, ich weiß gar nicht, was sie alles macht. Geht dann weiter über die Huberburen, das sind die Kletterer aus Bayern, bin ich ein absoluter Fan von. Ähm, über Jens Vogt, über den Radsportler, den wir dabei hatten. Über, ja, gehen wir mal in dieses Jahr, wenn ich, ich müsste lange überlegen, wenn da noch alles dabei war. Dieses Jahr, wir hatten heute Gina Lückenkümper dabei, das heißt Deutschlands schnellste Frau über 100 Meter. Ein Talk über 60 Minuten. Das hört sich fast wie eine Podcast-Folge an. Ähm, superquillige junge Dame. Ähm, sehr intelligent, äh, sehr offen, sehr erfrischend. Ähm, 60 Minuten gingen so dermaßen schnell vorbei. Es war wirklich Wahnsinn. Julius Brink, Olympiasieger, Beachvolleyball 2012 war heute da. Ähm, man kommt ins Gespräch, als ob man sich jahrelang kennt. Man merkt dabei aber auch, dass ähm, Profisportler, auch wenn sie sehr erfolgreich sind, absolut auf dem Boden geblieben sind. Klar, es gibt natürlich vielleicht auch die anderen, die sehr zurückhaltend sind. Das habe ich persönlich noch nicht so erlebt. Ich würde mich sicherlich auch darauf einstellen, aber ich mag diese Offenheit. Und das ist das Schöne bei uns Sportlern, dass wir für einen Moment bei einem Interview auf einer Linie sind, auf Augenhöhe. Und das liebe ich total. Und deswegen ist so die ISPO einer meiner favorisierten Messen nicht nur im Sportbereich, sondern im allgemeinen Bereich.
0: Und was du gerade sagst, das schafft ja wirklich auch eine sehr, sehr schnelle, angenehme Gesprächsgrundlage. Ne? Du brauchst keinen großen Vorlauf, wobei Vorlauf sollten wir schon auch nochmal einbringen, oh ja. oh wenn ja. wir jetzt über oh die ISPO ja. sprechen. Das sind jetzt hier vor Ort die vier Tage Moderation, aber ich weiß es auch aus eigener Erfahrung, da du aber der Gast bist, natürlich der Fokus äh, auf dich. Wann geht für dich die ISPO-Vorbereitung los und äh, wie intensiv ist das? Wie viele Stunden so im Durchschnitt verbringst du damit pro Tag dann? Das ist echt eine gute Frage. Das
1: bin ich heute von einem Kollegen auch gefragt worden, wenn man es mal summiert, wie viele äh, intensive Stunden ich da reinsetze. Also ich freue mich grundsätzlich immer Richtung Oktober, November, wenn ich von der Agentur, die äh, von der ISPO beauftragt worden ist, dann wieder das Go bekomme, jetzt zum sechsten Mal. Und dann bin ich aber auch so penetrant, um dann meine, meine Ansprechpartnerin zu fragen, ja wen habt ihr denn diesmal? Was habt ihr denn vor? Und meistens haben wir dann die Informationen, wenn alles gut geht, Ende November, ansonsten Dezember. Das heißt, wir wissen, wir haben dann etwa so gute anderthalb Minuten Zeit, um uns darauf vorzubereiten. So, und dann kriegst du einen Spielplan und da weißt du, der kommt, der kommt, der kommt, dieses Workout und äh, diese, diese Show. Mach mal. So, und äh, das Schöne ist, ich habe für mich dann, da bin ich auch stolz drauf, mir irgendwo dann auch so die mir Redner arbeitet, dass man mich machen lässt, dass man mir sicherlich auch äh, hilft, unterstützt. Aber ich spreche mit den Leuten, ich telefoniere mit denen, ich frage, was möchtet ihr gerne machen? Ich spreche mit äh, zum Beispiel so einer Gina Lückenkämper, mit dem management ab, äh, was für Fragen sind. Äh, Julius Brink habe ich selber gesprochen. Der hat am Anfang, wo er mich angerufen hat, gesagt, du. also erstmal bleiben wir ganz klar beim Du. Ich sage, mm, okay. Also das sind so die schönen Momente. Wo ich einfach merke, dass ich einen tollen Job habe, wo ich aber auch viel reinstecke und es ist wirklich so, ähm, es sind wirklich mehrere Stunden am Tag. Was wird sein? Es ist Recherche, das, das kennst du auch, man möchte perfekt vorbereitet sein und ich habe für mich immer, egal ob bei der ISPO oder bei anderen Sachen, die Ambition. Leute Sachen zu fragen oder zu überraschen, wo sie selber überlegen müssen. Ach ja, stimmt, das habe ich ja auch gemacht. Und ich weiß, ich habe letztes Jahr habe ich die Lisa Rüschisch, das ist einer der stärksten deutschen Stabhochspringerinnen im Interview gehabt. Und ich weiß, sie studiert Psychologie und sie hat ein ganz besonderes Thema. Ich kriege das nicht mehr zusammen, es ging um Fußball irgendwo. Ähm, ja, und wie sieht's denn momentan aus mit äh, deiner Studie beim VfB Stuttgart über jenes selbiges und so. Und sie guckte mich an wie ein Auto und sagte, äh, okay. Und als das Interview vorbei war, sagte sie, das hat ja noch nie erlebt. Das also, dass sich jemand dafür interessiert. Wo hast du das denn? Ich sage ja, man hat sich halt vorbereitet, so ein bisschen schmunzelt. Und das sind so die Momente, die ich genieße ja Also es ist einfach, du kennst es selber auch, Leute zu überraschen. Wir beide, da sind wir sehr, sehr ähnlich. Wir machen kein Mainstream. Also wir wollen wirklich nicht sein wie die anderen, was jetzt nicht hochtrabend und hochnäsig ist, aber wir haben den Spaß und den Bock da drauf, ganz bewusst auch anders zu sein, besser zu
0: sein, was rauszukitzeln. Danke, dass du da nochmal so mit uns mitnimmst und einen Einblick gibst in diese Vorbereitung. Und tatsächlich ist das natürlich eine schöne Rückmeldung, ne? wenn jemand sagt, mit so einer Frage habe ich überhaupt nicht gerechnet. Wo hast du das denn gelesen? Wo hast du es gesehen? Und das kann ja, manchmal ist es ja vielleicht auch nur was in einer Instagram-Story oder es ist was in einem Instagram-Post. Das lebe Instagram. Gott sei Dank. Also Gott sei Dank, dass es gibt. Es lebe Instagram. Also ohne diese Medien, du weißt es selber. Ähm,
1: früher hätte man Zeitung blättern müssen. Heute geht man in die Social-Media-Kanäle und jeder erfolgreiche Sportler
0: hat ja einen. Mhm. Und äh, danke, Insta. Ja, also aktueller kann man auch in einem Interview dann nicht sein. Ne? Ich, es ist tatsächlich so, dass ich das auch ganz gerne mal nutze, wenn ich dann morgens von einem Sportler oder generell von einem Gast bei einer Veranstaltung was sehe und das aufgreife, dann bist du ja tagesaktuell und jemand sieht auch noch, okay, mir ist der Moderator gefolgt. Ich hatte genau das jetzt mit bei uns auf der Bühne mit dem Biohacker Max Gotzler, der sich mit der systematischen Optimierung von Körper und Geist, also Body and Mind auseinandersetzt. Da sind dann so Biohacks dabei, wie das kalte Duschen, was den Körper nochmal besonders aktiviert oder intermittierendes Fasten, wodurch dann besonders wichtige Prozesse im Körper nochmal mehr Raum bekommen und ähm, sich eben nicht mit der Verdauung dann äh, sich der Körper beschäftigen muss und der stand auch also auf der Bühne, hat es auf der Bühne gesagt und meinte so ey Sebastian, ich hatte manchmal schon das Gefühl du willst mir jetzt einfach nur ein gutes Gefühl vermitteln, weil du mir dann die, äh, die äh, Screenshots von meinem Podcast geschickt hast und dann irgendwann hat er aber tatsächlich festgestellt, dass er mich mit seinem Thema so gepackt hat und das kann ja bei einer Moderation auch passieren in der Vorbereitung, Jaja. dass einen das Thema selber so interessiert dass man es jetzt unabhängig von der Aufgabe sowieso dann weiter verfolgen würde und wenn man das noch auf der Bühne transportieren kann, dann ist die Voraussetzung, denke ich, für ein gutes Gespräch und für eine gelungene und persönliche Moderation geschaffen.
1: Und selbst wenn es wirklich nur in Anführungszeichen der Moment ist, dass du ihm ein gutes Gefühl vermittelst, ist es ja eigentlich auch nicht schlecht. Also letzten Endes macht man da
0: alles richtig. Das ging mir dann auch durch den Kopf und ich konnte aber tatsächlich noch hinterher schieben, dass es noch ein weiteres Interesse dann an dieser Stelle gewesen ist und du hast es jetzt eben, wir sind jetzt im sehr sportlichen Umfeld, hast aber auch schon erwähnt, dass du auch viele andere Dinge machst, machen möchtest, ähm, dazu gehört ja zum Beispiel, dass du auch immer mal vor der Kamera stehst, also da auch so deine Erfahrung sammelst, dich einbringst, das ist ein lokaler Sender, da kommt wieder das Remscheid-Thema rein.
1: Ja, ganz genau, also Remscheid hat äh, ein Stadtfernsehen, ähm, was äh, in erster Linie im Internet zu sehen ist, aber auch über NRW Vision eingespeist wird. Ähm, und wenn da wirklich Zeit ist, dann fragen die Kollegen mich, hast du nicht Zeit, hast du nicht Lust? Und dann kommen dann auch mal Berichte über die äh, Jahrestagen bei der Sparkasse Remscheid, irgendwelche anderen Geschichten, wo man dann mich dann ab und zu mal im Anzug oder im Sakko sieht. Man sieht mich momentan immer noch relativ selten da, also von da manchmal erkennt man mich auch nicht. Aber das sind einfach auch sehr spannende Geschichten und ähm, ich weiß, das ist ein sehr, sehr kleiner Sender. Ich weiß, da wird mehr oder weniger auf ähm, Low-Budget-Arbeit äh, geleistet, äh, aber dennoch eine hohe Qualität geliefert. Also man verdient nicht wirklich was damit, sie machen es alles mit Leidenschaft. Und äh, das fasziniert mich. Und das Thema Kamera muss man immer aufpassen. Also gerade Kamera ist, es gibt ja Leute, die sagen, man ist kamerageil, man möchte sich selber im Fernsehen sehen. Das ist mir eigentlich ziemlich wurscht. Also mir ist es wirklich wichtig, es ist ein schönes Thema, dass eine Stadt wie Remscheid einen eigenen TV-Sender hat, ähm, der immer mehr Zulauf bekommt und man möchte einfach das supporten. Und ähm, ich sage dann immer Spaß aber ich habe eigentlich mehr ein Radiogesicht. Äh, manche anderen sagen, so, hey, Andy, alles gut. Aber das ist so, so eine Geschichte. Ähm, du kennst das selber. Es, es gibt wirklich Leute und ich weiß, es gibt Kollegen und Kolleginnen, äh, wie auch immer sie so heißen, die einfach auch ähm, sehr, sehr gerne vor der Kamera sehen, stehen, weil sie sich gerne sehen. Ähm, bei mir ist es definitiv nicht so. Ähm, dennoch haben wir dennoch irgendwo so ein bisschen so das Gefühl, wir, wir können uns frei bewegen. Wir, wir kriegen das auch hin, Also dass das funktioniert. Aber spannend, spaßig,
0: neues Medium. Schön, dass du da auch in ja, der Heimat dann äh, so, so verbunden äh, bleibst, dieser, dieser Gegend. Und was mir durch den Kopf ging, und da du mir jetzt gegenüber sitzt, kann ich das auch nochmal an dich äh, adressieren. Auf dem Weg zur Moderation, was hast du da für besonders wichtige Weggefährten gehabt? die es einerseits ja anfangs vielleicht ermöglicht haben und dann auch so die nächsten Schritte mitverfolgt haben, die wir jetzt an dieser Stelle mal herausstellen können. Ganz klar, wie
1: ich ja angesetzt habe, also Jörg Bunert, ähm, der Inhaber der Laufsport Bunert Laufläden, ähm, ganz klar mein Förderer, er hat von Anfang an immer gesagt, mach mal, ich habe vor ihm eh einen riesen Respekt, weil er hat damals äh, Sport und Erdkunde studiert ähm, wie er so schön gesagt hatte, äh, ja, laufen und reisen, ne? also nicht Sport und Erdkunde, laufen und reisen, wenn man ihn fragte, was er studiert hat. Und er hat damals den ersten deutschen reinen Laufladen eröffnet. Und ist damals nicht in den Beruf nach dem Studiengang, sondern ist direkt in dieses Segment rein. Und laufen war damals vor 35 Jahren, so lang ist das wirklich schon her, ähm, eigentlich noch kein großes Thema von reinen Laufladen. Er hat den Mut gehabt und es hat, nötigt mir bis heute Respekt ab, was er da geschaffen hat. Er hat äh, viele sehr hochwertige Läden ins Leben gerufen und äh, ist für mich ein untriebiger Mensch, der viele Ideen hat, der eigentlich jetzt mit, äh, ich hoffe ihr hört es nicht, ich glaube drei oder 64 Jahren eigentlich immer noch, Bockert hat jetzt mittlerweile eine, eine Marketingagentur, organisiert Läufe, unter anderem als Beispiel ein Essener Firmenlauf, 13.000 Teilnehmer. Da war jetzt letztens war dann die Anmeldung und diese 13.000 Tickets sind innerhalb von zwei Stunden verkauft worden. Das Ding war sold out, ausverkauft. Also um einfach nur zu sagen, solche Leute nötigen mir wirklich Respekt ab, weil er immer gesagt hat, mach doch einfach, probier doch einfach mal. Wo ich dann vielleicht immer ein bisschen zu viel gedacht hätte. Ja, Manchmal denkt man einfach, ja, was könnte denn schief gehen? Er sagt, okay, entweder du gewinnst oder du lernst. Das ist eine Sache, die habe ich mir auf die Fahne geschrieben. Also er ist sicherlich einer derjenigen, die die, die größten Förderer waren. Und ansonsten nimmt man natürlich auch von Kollegen eine Menge mit. Man guckt nichts ab, man kopiert nicht. Ich möchte das nicht, weil ich auch meinen eigenen Stil bewahren möchte. Aber es ist so die, die Begeisterung, die man hat, sei es von Laufkollegen oder
0: von anderen. Für welchen Kollegen begeisterst du dich zum Beispiel? Das finde ich ja schön, das rauszustellen. Das hat ja wirklich nichts, so wie ich es ja eingangs auch gesagt habe, ne? dass ja. du mich begeisterst, dass mich das äh, fasziniert, dass ich zum Beispiel auch selber total gerne Teilnehmer bei einem Lauf bin. Da können wir gleich mal noch drauf eingehen. Ja, gern. Ähm, Aber das finde ich jetzt schon schön, dann auch nochmal jemanden rauszugreifen, den du da besonders feierst und we wessen Stil du auch gerne magst.
1: Also wenn man jetzt mal weit zurückgeht, ist es äh, gerade im Sportbereich so ein wolf der Poschmann. Ähm, manche Leute sagen, ja, ist ja klar, ist ja Läufer. Aber er ist so einer der der Gallionsfiguren der der Leichtathletik, auch, sag ich mal, im ZDF, als ZDF-Sportchef. Ähm, ich würde mir wünschen, bisher hat noch nicht geklappt, mit ihm mal selber zusammen zu moderieren. Äh, es hätte Veranstaltungen gegeben, wo es geklappt hätte, da hat er aber leider Gott sei Dank keine Zeit gehabt. Also ich arbeite dran, es wäre wirklich eine Highlight wäre übertrieben, aber ich denke mal, es wäre so eine innerliche Befriedigung, irgendwann mal neben äh, Proschi dann auch mal zu moderieren. Ansonsten habe ich keine speziellen Menschen. Ich weiß, ich habe mittlerweile auch aus dem Fernsehbereich einige lieb, nett gewonnene Kollegen und Kolleginnen. Da habe ich die Saskia Naumann von RTL, die auch sicherlich im Fernsehbereich mir einen, einen Tipp gegeben hat. Und ich habe einen super, super lieben Kollegen in Essling, Das ist der Raphael Treite. Auch der nötigt mir Respekt ab, der im Laufe von vielen Jahren sich einen tollen Ruf erarbeitet hat. Ähm, einer der führenden Leute in der Moderationsbranche ist, ähm, der noch absolut auf dem Boden geblieben ist. Der mir damals auch gesagt hat, ey Andi, warum bist du eigentlich nicht selbstständig? Und ich habe es ja lange Zeit als Freiberufler neben dem Laufladen dann gearbeitet. Und als wir uns damals kennengelernt haben, hat er irgendwann mal gesagt, du eigentlich, ich war immer im Glauben, du bist selbstständig. So das Format, was du machst, was du kannst. Ich sag nee ich arbeite noch, der Rest ist am Wochenende oder wenn ich mal Urlaub bekomme, dann mache ich auch meine Moderation, wenn ich mir Urlaub nehme unterhalb der Woche, das ist eigentlich witzreich, wenn man sich sowas anhört, aber er hat ey, du musst das machen und du meinst ehrlich und ähm, ich moderiere zwar jetzt schon seit ähm, 2003, also jetzt insgesamt 16 Jahre.
0: Genau und da darf der Moderationskollege einhaken und nachfragen, genau. wann war dann der Schritt tatsächlich in die komplette Selbstständigkeit und in die Freiberuflichkeit?
1: Ich gehe jetzt ins vierte Jahr, wir schreiben das Jahr 2019, also seit vier Jahren, drei reine äh, selbstständige Jahre habe ich jetzt äh, auf dem Buckel und äh, der Schritt war einfach nicht einfach, weil der Schritt war deswegen nicht einfach, ähm, du bist in einem sicheren Nest, äh, mit dem Laufladen fühlst dich wohl, aber weißt doch ganz genau, mit 50 wirst du nicht mehr auf der Fläche arbeiten, Laufschuh verkaufen, beraten. Und hast dann festgestellt, wie viel verdienst du über die Moderation im Jahr und dachtest, das ist nicht wenig. Das reicht zwar nicht zum Leben, aber es fehlt einfach nicht viel. Und ähm, ich bin jetzt 46.
0: Da oute ich mich gerne. Da haben wir es jetzt ja, mal frei Ich musste gar nicht, gar nicht mehr nachbohren. Jetzt hat er es selber rausgelassen.
1: Ich kokettiere mal gerne mit dem, also aus Spaß, aber wirklich total aus Spaß. Ja. Ich habe das Gefühl, ich könnte bei den Junioren immer noch starten. Aber das habe ich mit 30 <lacht> auch mal schon gesagt. Aber das, das, Lustige ist einfach, du stehst da plötzlich vor der Wahl irgendwo mit, mit Anfang 40, äh, verheiratet, ein Kind, ähm, ganz was anderes zu machen, sicheren Hafen zu verlassen und überlegst es zweimal nicht. Ich weiß, ich habe damals mit meiner Frau gesprochen und sie hat dann gesagt, ja, es ist, es ist dein Leben, ist das, was du was du toll kannst, mach es. Und ähm, ich habe damals gesagt, ich probiere ein Jahr. Und wenn es nicht klappt, dass wir nicht draufzahlen, dann geht es weiter. Mhm. Wenn wir draufzahlen, das sage ich heute immer noch, wenn ich irgendwo mal drauf draufzahle, dann gehe ich wieder arbeiten. Und du, du kennst <lacht> den, 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 den Wortwitz dabei, ich gehe wieder äh, arbeiten. Äh. Also das, was ich mache, sehe ich nicht als Arbeit an. Ähm, du siehst es sicherlich genauso. Wir gehen jeden Tag, wir stehen jeden Tag auf, wir lieben das, was wir machen. Ähm, wir kriegen Geld dafür. Mhm. Ja, wir werden bezahlt, liebe Hörer. Das du kriegst so. Geld dafür. Ja, also irgendwann, <lacht> irgendwann so die die äh, die Fanta-Flaschen wurden dann doch irgendwo mal ein bisschen viel. Ja. Also hatte ich gesagt, ein bisschen Geld. Ja, mich ich bin voll aber, bei dir. Aber das ist, das ist einfach so ein tolles Gefühl, dass man wirklich sagen kann. Ähm, man liebt sein Leben, man liebt seinen Job, man kriegt Geld dafür, man äh, hat Freizeit, kann sich den Tag einteilen, jetzt wird ihr ja Einkommen, ja, ja, ist ja, das Lustige ist, einer sagt, ja, man sieht dich ja eigentlich nur auf dem Rad trainieren. Ja, ich sage, aber wenn ihr nämlich vorm Fernseher sitzt oder schlaft, dann sitze ich vor dem PC und recherchiere.
0: Ja, aber wenn du auf dem Rad sitzt, dann ist ja wahrscheinlich gerade mal 5.30 Uhr oder 6 Uhr. Andi, der totale Fr <lacht> Frühaufsteher ja, ja, ja. und jetzt, wir haben hier auf der ISPO, yeah. haben wir hier so ein, vielleicht so einen kleinen Lifehack gehört, ne? Für wann stellst du dir morgens den Keine. Wecker, den du dir eigentlich wahrscheinlich gar nicht mehr stellen müsstest, weil du eh wach wirst, aber für wann?
1: Das ist spooky irgendwo, also <lacht> in der Weise, ich habe mir immer gesagt, so 5 Uhr ist eine gute Zeit, wobei ich habe dann auch Spaß immer gesagt, 5 Uhr hört sich wirklich verdammt früh an, also mach mal eine Minute nach 5. <lacht> also es ist kein Scherz, also mein, mein Wecker, du stehst, siehst neben dem Wecker, wenn du auf einen Knopf jetzt drückst, ich, komm wir, drück, wir drücken, wir drück mal drauf, wir drücken mal drauf, ich muss einfach. wir gehen mal kurz übers Bett, also ähm, jetzt liegt er gerade auf meiner Bettseite, 5 Uhr 1 steht da. ganz genau, Boah. Und das wird auch eigentlich nicht verstellt und selbst am Wochenende erschrecke ich mich, wenn ich vergesse, den Wecker auszumachen, ja. ähm, geht es um 5.01 Uhr, geht es dann wirklich
0: los. Hast du deinen Wecker hier mit ins Hotel gebracht? Das ist mein eigener, genau. Stark. Ja, ja es ist, ist 5.01 Uhr, das ist mein 5.01 Uhr Wecker. Du bist auch so ein Biohacker, oder? Wahrscheinlich. Das macht der Gewohnheit. <lacht> also
1: ich, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich jetzt hier irgendwo äh, WDR 2 oder 1 Live oder irgendwas hören kann, das kriege ich hier nicht rein. Aber mit dem Radiowecker, so ein ganz kleinen, das sieht aus wie so eine Schildkröte, um das mal so ein bisschen in, in, in äh, Bilder zu fassen, mhm. ähm, ist schon was Eigenes. Und äh, ich habe auch lange Zeit immer mal so ein Splen gehabt, dass ich mir Nachtlicht mitgenommen habe. Nicht, weil ich irgendwie sonst die Toilette nicht finde, aber es ist einfach so macht der Gewohnheit. Wir haben eine Wohnung mit einem recht langen Flur und da habe ich immer Nachtlicht drin. Und ich finde das echt mal sehr angenehm wenn man dann irgendwo nicht komplett ins Dunkle geht. Ich habe keine Angst vor Dunkeln, keine Angst. es also, ist eine ganz andere Geschichte, das ist so ein Spähen von mir. <lacht> ja, genau. Und äh, diesen Stecker, den man einfach reinpackt, dieses Nachtlicht, habe ich meistens mit. Das habe ich heute nicht
0: mit bei der Iswo. Ich habe es verpennt. Aber ich hätte es wieder gemacht, einfach aus Macht der Gewohnheit. Okay, er hat das verpennt, der Mann, der gefühlt für mich niemals äh, verpennen könnte. Das ist auch... Das kann man ja auch mal so ein bisschen mit hier in dem Podcast transportieren. Auch so ein schönes Ritual, wenn wir morgens dann uns beim Frühstück unten treffen. Man klatscht einmal ab oder nimmt sie in den Arm und ruft sich gemeinsam ein und dann geht's Richtung Bahn. Das äh, morgen auch wieder morgen früh dann für Ispo Tag 4. Was hast du dann morgen noch bei dir für spannende Gäste, die dort kommen?
1: Jetzt hast du mich voll auf den falschen Fuß. Aber Ich weiß, ich habe den Schumann morgen. Auch da Leichtathlet, äh, Olympiasieger 800 Meter 2000. Mhm. Muss ich gerade nochmal überlegen. Ähm, ansonsten wieder viele schöne Slots. Das ist so ein bisschen so mein Lückenfüller. Also ich weiß so halbwegs noch, was irgendwo kommt. Ich gucke nachher einfach nochmal rein. Ich bin ja. natürlich vorbereitet, aber ganz ehrlich, ich mache mich da nicht verrückt. Ich werde morgen früh aufstehen, werde in Ruhe Duschen gehen, sortiere meine Sachen, gucke drauf und sag, ach ja, die und die kommen und dann machen wir einfach. Ja. Ähm, Vorbereitung ist gut, ich nenne meinen Fragenkatalog immer gerne roten Faden und jedem, dem ich den dann auch zeige, sage ich immer, du, das ist nur ein roter Faden, die Ausschläge können nach rechts und links gehen. Also sie sind nicht slawisch, ich lerne keine Fragen auswendig. Ich möchte einfach nur wissen, so wie du dann irgendwo eine Mindmap zauberst, die ich gerade sehe. Ich habe die Brille abgenommen, ich kann es nicht lesen, ich weiß nicht, was alles noch kommt. Aber das ist einfach so ein kleines Helferlein und das ansonsten wollen wir ja beide natürlich auch Freestyle bleiben. Und das ist super wichtig.
0: Authentisch bleiben, Freestyle. Und zum Freestyle äh, lädt die Mindmap tatsächlich auch ein. Also man kennt das ja so als äh, Instrument oder eben als äh, ein Tool, um sich zu sortieren. Und das hilft mir immer, wenn ich mich dann hinsetze und weiß, okay, wir haben die Idee, so ein ISPO-Special zu machen für auf dem Weg, dass ich dann überlege, okay, welche Fragen machen Sinn, die ich an die stellen kann und die beste Mindmap ist aber eigentlich ja auch die, die man dann nicht braucht, weil sich übers Gespräch schon alle Dinge ergeben. Und da, wenn ich da jetzt gerade mal so drauf draufluke, ist das bei ganz vielen Punkten schon der Fall, wo wir dann so ganz automatisch eingestiegen sind. Und ich habe das Gefühl, auch diesen Punkt hast du vielleicht eben schon gestriffen. Ähm, trotzdem traue ich mich damit nochmal raus, geht so ein bisschen in diese Wolf-Dieter-Poschmann-Richtung. Und äh, da ist die Frage, was für eine Veranstaltung, wenn du dir jetzt, also du kannst wirklich mal richtig träumen, so dein Ziel, deine Traumveranstaltung, die du gerne mal moderieren würdest, welche ist das? Und wenn es sie noch nicht so gibt, kann sie auch gerne jetzt entstehen. Das ist wahnsinnig schwierig.
1: Also ich glaube, das sind so Fragen, wo jeder, wenn er am Fernseher sitzt, will sagen, wird mir tausend Sachen einfallen. Ganz ehrlich, mir fällt spontan keine ein. Ähm, ich glaube, wir beide, wir sind da auch relativ gleich gepolt, dass wir sagen, wir sind jetzt hier auf der ISPO. Ähm, das ist ein Traum für einen Moderator, also mhm. zumindest gerade bei mir in Sachen Sport. Ich bin sehr dankbar dafür, weil man kann sich austoben. Man lebt sich wirklich aus. Sportveranstaltungen gibt es viele Läufe auch, ich, ich habe große Veranstaltungen gemacht, ich mache kleine Charity-Veranstaltungen, ich mache auch zweimal im Jahr eine Veranstaltung äh, für, für gar kein Geld, weil ich einfach sage, ich gebe was zurück, ich möchte auch was zurückgeben, ähm, mir ist jede Veranstaltung lieb, ich habe jetzt keine, wo ich jetzt sagen würde, das ist der totale Hype, vielleicht würde jetzt einer sagen, ja was ist mit dem Berlin-Marathon, mit dem Hamburg-Marathon, ich so, ja. Gerne, können wir machen, aber das wäre jetzt nicht Top 1, wo ich jetzt sagen würde, ähm, die möchte ich unbedingt machen, also ich habe keine Bucketlist, mhm. definitiv nicht, Nein. Okay. auch kein Fernsehgarten irgendwo im ZDF oder <lacht> ähm, bei WDR 4 mit einem bunten Strauß, schöner Lieder in den Sonntagmorgen oder irgendwas in der Richtung, das ist, kennst du kennst du das nicht, das war mal so ein, so, ein, so ein Logo von WDR 4 mit dem bunten Strauß, schöner Lieder in den Sonntagmorgen. Da kriege ich allein jetzt schon Gänsehaut, aber nicht, weil das so ekstatisch ist, weil ich das ist so das typische WDR4, was es heute zum Glück nicht mehr gibt. Ja. Ja, also, das WDR4 gibt es schon, aber es ist deutlich humaner geworden, also auch echt hörbar manchmal, ja. wenn man mal so vorbei irgendwo im, Auto, im Autoradio. Ähm, ja, was war die Frage nochmal?
0: <lacht> ja, du hast sie, ich will gar nicht sagen, umschifft, ja. aber es wurde deutlich, dass du da nicht diese eine Veranstaltung so, also es ist ja auch bin ich ganz ehrlich, diese Frage ähm, geht ja wirklich eher in die Richtung, wo möchtest du noch hin, äh, wobei ich da auch vollkommen bei dir bin. So diese Demut und die Dankbarkeit für die aktuellen Aufgaben sehe ich auch immer als das Allerwichtigste. Ähm, aber ich merke auch immer mehr, dass es natürlich schon auch für uns in dem Bereich wichtig ist, sich zu überlegen, wo sehe ich mich, weil dementsprechend kann es halt auch dazu führen, dass man manche Dinge dann für sich eher wieder ausgrenzt, ja, und sagt, okay, in dem Bereich sehe ich mich jetzt nicht so. Aber ich höre da bei dir auch eine besondere Offenheit raus für die Aufgaben, die so auf dem Weg dann kommen können. Definitiv.
1: Also ich glaube, wenn du mir ein Ziel, eine Zielvorstellung abringen würdest, würde ich einfach sagen, dass es so mit Spaß und Enthusiasmus weitergeht, dass es finanziell weiter stimmt. Wie ich ja gesagt habe, ich denke wirklich weiter von Jahr zu Jahr. Ähm, ich nage jetzt nicht am Hungertuch, aber wir wissen ganz genau, ähm, wir Selbstständige müssen halt immer im an Jahres schauen, wie wird denn das Jahr? Mhm. Also, es darf gerne weiter noch ein bisschen besser werden. Wir wissen beide, wir werden nicht Millionäre dadurch. Ich sage aber auch, ich bin stolz darauf, irgendwo zu sagen, ich mache mir momentan jetzt keine Gedanken um die Rente. Ich sage dann immer ein bisschen kokett, äh, mich können mal Miopi hieß das irgendwo äh, an irgendeinem Pult festnageln, Mikrofon in die Hand drücken gerade aus Augen gucken kann, kann ich auch mit 90 nur moderieren. Also mhm. das ist auch so eine Geschichte, was dir eine gewisse Sicherheit gibt. Also man muss jetzt nicht nachrechnen und gucken, oh Gott, oh Gott, ich habe jetzt noch 20 Jahre bis zur Rente. Ganz schlimmer Gedanke, den habe ich lange Zeit hier immer gehabt, wo du also selber rechnest, wie alt bist du jetzt? Gehst mit 63 in Rente, mit 67. Hey! What's up? Das ist eine Geschichte, ich möchte das nicht. Ich möchte da meinen Traum weiterleben, egal wie der ausschaut, der wird mit Moderation zu tun haben, dafür tue ich alles, da habe ich Bock drauf. Ähm, ich bin wahnsinnig stolz auf meine Tochter, die ist jetzt acht Jahre die ist, Entschuldigung, elf Jahre, wie komme ich auf acht? Keine Ahnung. Vielleicht, weil wir jetzt irgendwo schon nach acht Uhr haben, ich auf die Uhr geguckt habe, weil du gesagt hast, wo <lacht> möchtest du hin? Da wollte ich am liebsten sagen, ich möchte gleich zum Essen, weil wir beide Hunger haben. <lacht> Vielleicht aber auch, weil sie sich genauso gut gehalten hat wie du. weil Du definitiv, ja auch. Da haben definitiv. Wir was Nein, aber ich bin wahnsinnig stolz auf sie. Sie macht auch Leichtathletik, sie reitet. Es geht mir da nicht um Talent oder irgendwas. Sie hat Spaß an der ganzen Geschichte. Und wie jeder Papa, äh, du möchtest dir helfen, weiter groß zu werden. Du möchtest sie die Welt zeigen. Ähm, das ist so mein Traum irgendwo. und das, Ich glaube, das ist eine Aufgabe. Papa sein ist eine Aufgabe und eine sehr dankbare. Ähm, ich habe damals, als äh, die Kleine gekommen ist, mit Namen Nike. Jetzt würde er sagen, ach, er hat sie Nike genannt. Also Nike <lacht> ist ja die Siegesgöttin, griechisch. Ja, ja. Und wir fanden den Namen so wunderbar. Und äh, haben sie da Nike genannt. Ich habe mich dann noch durchgesetzt, dass ich noch den Namen meiner Oma noch dabei gepackt habe, die eine ganz tolle Frau war. Und die ist Lotte, von da heißt sie Nike Lotte, ähm, mit dem Menz dahinter. Und ähm, ich möchte ganz gerne, dass äh, sie aufwächst, behütet. Ich möchte was weitergeben, so wie Menschen alle irgendwo was weitergeben wollen. Und ich glaube, das ist so ein Lebensziel. Ah ja, genau, da wollte ich hin. Als äh, ich damals Papa geworden bin, oder beziehungsweise als kurz bevor ich Papa geworden bin, ähm, war das eine Geschichte, wo ich gesagt habe, ist egal, ob ein Junge oder ein Mädchen. Das sagt man ich immer, aber war auch wirklich so. Mhm. Ähm, davor habe ich immer wieder gesagt, ob du später mal Papa bist oder nicht, ist eigentlich egal. Ich lasse auf mich zukommen. Also es war jetzt keine Bucketlist. Es wäre jetzt nicht schlimm gewesen, wenn ich nie Kinder irgendwo als Papa miterlebt hätte ich möchte es aber auch nicht mehr missen. Und äh, allein die Papa-Geschichte, du könntest mal irgendwo so einen Papa-Podcast äh, machen oder so einen Eltern-Podcast.
0: Du wärst ein auf jeden Fall potenzieller Gast. Und das ja. Besondere ist, ich habe gerade den Eindruck, wenn ich Andi so ganz äh, tief in die Augen schaue, ja, dann richtig. wurden die gerade doch etwas gläsern und ja. etwas, äh, etwas nass, wenn er ja, über ja, seine richtig. Tochter und die Familie spricht. Und das ist ja, ja. auch ein, ein schönes Zeichen. Ja, es ist einfach wirklich toll. Es ist
1: also heute Abend... Äh, wo, bevor wir uns getroffen haben, hast du noch mal kurz nochmal angerufen über den WhatsApp-Chat, das, man sich auch mal gesehen hat. Ähm, das ist schon toll. Und du siehst selber, wenn du einen kleinen Menschen aufwachsen siehst und sie ist jetzt elf, ist ja kein kleiner Mensch mehr, die Entwicklung. Und ich gucke immer gerne alte Bilder an und denkst einfach, wow, was ist raus geworden? Und äh, ich frotze immer gerne, wo ich immer sage, boah, was warst du damals, ein kleines, dickes Kind? Also jetzt nicht bei mir, sondern bei bei Nike. Und wenn du wirklich siehst, äh, rank und schlank und äh, denkst einfach, Wahnsinn, was was aus dem Menschen werden kann. Und das fasziniert mich wirklich wahnsinnig. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen so die die Geschichte des Menschen, so wie wir aufgewachsen sind. Du hast auch eine Geschichte, ja, ganz klar. Und ähm, mich faszinieren Geschichten. Und ich glaube, auch das ist das, warum ich das Radio gerne mag, äh, Podcast gerne mag. Also ich kann dir ja wirklich nur dazu gratulieren, das zu machen wir haben in der S-Bahn, ich glaube, auf dem Hinweg und auf dem Rückweg drüber gesprochen, es ist auch mein Gedanke, sowas jetzt anzuschieben, Zeitmangel, sage ich mir einfach, ich lasse mir noch Zeit damit, weil mit Menschen zu sprechen, ähm, sie kennenzulernen, und ich mag Gespräche mit älteren Menschen, weil Lebensweisheiten sind so unbezahlbar,
0: das sind, und an der äh, Stelle, wo du gerade ältere Menschen sagst, da ist mir nämlich noch was, äh, auch auf deiner, ich meine, es ist von der Website aufgefallen, ähm, wo es nämlich heißt, ich gucke jetzt gerade hier nochmal rein, dass ich es richtig zitiere. Ich zitiere jetzt äh, Andy Menz oder seine Website. Ähm, seit Kinderzeiten begeistert vom Journalismus und vom gesprochenen Wort, erinnere ich mich auch, Gut an die Zeit, wo ich neben meinem Großvater sitzend die Sportschau gesehen habe. Der muss Text da
1: muss ein Texter geschrieben das war bestimmt nicht ich. Immer mit
0: dem Gedanken, Moment, äh, Herr Menz, noch nicht fertig. Immer mit dem Gedanken, selber ein Sportreporter oder Sportmoderator zu werden. Was, pass auf, was würde denn, oder ja wahrscheinlich, was würde dein Großvater jetzt dir sagen, wenn er wüsste... Der, der Junge, der Junge ist äh, aber sowas von Sportmoderator <lacht> geworden. <lacht> ich, ich mir gerade durch die Augen. Ich, ich werde langsam müde. Das ist geil. Ja, nee,
1: also ähm, das sind wirklich emotionale Momente. Also ganz klar, es war wirklich so. Meine, meine Großeltern hatten ein kleines Häuschen und äh, riesengroßen Garten. Und ich weiß, ich habe früher immer unheimlich gerne drin gespielt, egal ob Fußball oder irgendwas. Aber ich weiß, wenn ich am Wochenende da war und äh, sonntags reingerauscht bin, Uwe war ein totaler Sportfan, äh, saß auf der großen Couch und wir haben die Tür immer offen gelassen, ähm, ich konnte also immer rein und raus, es war immer Open Door, ja. weil es war das einzigste Haus weiß und breit, also von daher, da musste ich keine Gedanken machen, dass jemand anders reinkommt, bin reingeflitzt, weil ich glaube, ah, Bundesliga fängt an und da saß ich dann plötzlich, äh, egal wie verdreckt ich war, neben auf dem Sofa Bundesliga geguckt und mich war da mir war damals auch so ein bisschen so dieser dieser Gedanke Sportmoderator fand ich wirklich fantastisch einfach mit Emotionen ähm, was zu transportieren sei es wirklich äh, verbal sei es wirklich dann visuell ähm, ja das das war war wirklich prägend das habe ich aber später erst mal festgestellt dass das wirklich so prägende Elemente waren und ich habe mir wirklich gefragt ja vielleicht war das auch so ein bisschen so eine Initialzündung dass ich gesagt habe das ist äh, das könnte später mal meins werden umso enttäuschter war ich irgendwo auch, dass es irgendwo das nicht geworden ist. Und dann wieder umso glücklicher, dass ich es wiedergefunden habe. Also irgendwo, es war vergraben, es war verschüttet. Es und hat
0: in dir geschlummert, ganz ehrlich. Ja,
1: so Archäologe, so mit dem Pinsel, so der Staub wurde irgendwo ja. weggewischt. Und ja. ja, plötzlich war klein Andi dann... Ähm, Moderator, ja, ist ein bisschen spooky der Gedanke, ne? ich meine ich weiß was ich heute mache, aber wenn man die Geschichte selber hört, ist es im Nachhinein schon spooky, komisch
0: und jetzt sitzen sich hier gerade, habe ich den Eindruck zwei sehr gerührte Moderatoren gegenüber, <lacht> ja. weil ich es auch wundervoll finde, dass du darauf so eingehst ja. und äh, das belegt ja auch nochmal, wie wahr diese hm. Zeilen sind und an der Stelle kann ich jetzt nochmal ich mache das jetzt, ich traue mich das jetzt in Richtung deines Großvaters sprechen und sagen, dieser großartige Sportmoderator mir gegenüber hat zum Beispiel bei einer Laufveranstaltung mit seiner wahnsinnig emotionalen, energiegeladenen Moderation dafür gesorgt, dass ich bei meinem ersten offiziellen 10 Kilometer Lauf unständig 40 Minuten gekommen bin. Die Art und Weise, wie du bei jeder Runde, das war ein 3,3 Kilometer Strecke, dreimal zu laufen. Osterlauf, Osterlauf in Köln. Auf. Osterlauf in Köln. Und es lief einfach so verdammt gut. Und dann hört man noch, höre ich noch diese antreibende Stimme mit der Zwischenzeit. Und dann hast du mit deinen Worten, so wie du es quasi hochgerechnet hast, in mir ausgelöst, dass ich gemerkt habe, ey, da geht heute was, da geht heute was, ich habe niemals an äh, unter 40 gedacht, und hatte aber immer auch dann auf den Runden, wo du nicht mehr für mich zu hören warst, deine Worte in den Ohren und die haben mich über die ganze Strecke getragen. Vielen Dank.
1: Jetzt merkt man auch, dass der Kollege Messerschmidt auch ein ganz schön flotter Hund ist auf den Füßen. Also von daher, ja, ja. Doch, ich kann mich sehr gut daran erinnern. Und äh, ja, ja, das ist so ein bisschen so die die, die ersten Begegnungen von uns. Und ähm, wie dein Podcast auch schon sagt, auf dem Weg, also auf dem Weg hat man sich getroffen und man begleitet sich momentan auf dem Weg. Ich, ich finde das sehr, sehr sympathisch, sehr angenehm. Und äh, das ist ja auch so eine Geschichte, man hat manchmal mit einem Kollegen eine Chemie oder manchmal ist es dann in Anführungszeichen nur ein Kollege. Ähm, ich komm, bin der Meinung, ich komme mit jedem Moderator klar, Doppelmoderation machen wir auch, wir kennen das. Aber mit manchen hat man einfach so die Chemie, wo man einfach sagt, ja, da ist die Wellenlänge, die funkt doch deutlich, deutlich enger. Und äh, finde ich super sympathisch. Jetzt sage ich es nicht nur, weil ich jetzt hier auf äh, meinem Bett, in meinem Zimmer bei deinem Podcast sitze, aber ähm, nein, nein, es ist wirklich so, es ist eine sehr, sehr, sehr spannende Geschichte, muss man sagen, ja.
0: Schön, äh, ja, ich freue mich sehr, dass du auf dem Weg mit dabei bist, dass du äh, Teil meines Lebens, meines Weges bist und äh, das ist schon, äh, ja, einerseits besonders intime Situation, wenn man dann hier jetzt auf der ISPO unter Moderatoren auf dem Bett sitzt, aber auf der anderen Seite für mich auch irgendwie total logisch, dass sich das so auflöst und wir hier sitzen und äh, in meinem Podcast sprechen. Deswegen äh, vielen, vielen Dank für dieses Vertrauen auch. Andi hat auch eingangs gesagt, ey, pass auf, du kannst mich alles fragen. Äh, ich werde darauf antworten und wenn die Antwort vielleicht auch ist, kann ich noch nicht beantworten. Ich habe da nicht diese eine Veranstaltung beispielsweise. Finde ich genau richtig so und äh, das war ein sehr angenehmer Austausch mit dir, ein schön sportlicher, aber auch darüber hinausgehender ja. Ähm, deswegen kann ich euch auch raten, als Hörer mal den Weg von Andy weiter zu verfolgen. Auf seinen Social Media Kanälen, auf der Website gibt's sehr gute Eindrücke von seiner Arbeit. Der Typ geht auch gerne mal live auf Instagram, da war ich auch eben mal… Vor
1: zehn Minuten, aber vor zehn Minuten, wir sind ja schon garantiert fünf Stunden unterwegs jetzt hier.
0: Nein, sind wir nicht. <lacht> aber es
1: ist äh, vor kurzem passiert, ja.
0: Ja, das hat Spaß gemacht, auch da mal mich auszuprobieren. Vielen Dank, lieber Andi. Alles Gute für die nächsten anstehenden Herausforderungen. Jetzt erstmal für Tag vier. Oh Gott, ja, wir müssen ja
1: morgen noch arbeiten. ja, richtig. Wir dürfen arbeiten, ich korrigiere. Absolut.
0: Du hast das so schön beschrieben eben, dass man, natürlich ist es Arbeit. Es ist eine Menge Arbeit, aber es fühlt sich anders an. Ich glaube, es ist auch für einen, und das ist jetzt gar nicht wertend gemeint, für einen normalen Arbeitnehmer schwer nachzuempfinden. Aber tatsächlich ist es ja bei uns so, wenn wir da bei einer Veranstaltung sind, dann ist das für uns die, die Kür, und äh, wir genießen das und dürfen diesen ISPO spirit auch gerade hier leben. Und äh, ich freue mich da auf Weiteres auch mit dir gemeinsam.
1: Danke dir, Basti, dass ich Gast sein durfte in meinem Zimmer. <lacht> ja, ist schon ein bisschen spooky. Könntest du auch Nein, nicht so oft sagen. Also Ich drücke dir wirklich die Daumen, dass äh, deine Podcast-Folgen äh, weiterhin so großen Zulauf dann erfahren, dass du tolle Gäste, was da hast. Ich habe die ersten Folgen ja bereits selber auch schon angehört. Ich denke, da ist wirklich viel Kreativität dabei, nicht nur bei der Gastauswahl, sondern auch selber bei der Durchführung. Und äh, mach es weiter. Auch da, wir gehen den Weg und wir bleiben weiter echt. Und ich glaube, äh, uns beide wird man nicht verbiegen. Und das sehe ich für mich genauso. Ähm, die Leute, die mich draußen erleben, die wissen, ähm, das ist Mensch, das ist eher, wie er privat ist. Und es gibt keinen Privaten, es gibt keinen Moderator. Also der ist gleich Und das ist, glaube ich, sehr selten. Und ich glaube, das verbindet uns beide
0: auch. Danke. Und um die Überleitung dann und die, den Hinweis auf die nächste Folge zu liefern, das ist ja auch immer so eine Aufgabe, auch als Moderator zu teasen auf das, was noch passiert, da gibt es das Gespräch mit jemandem, der sich, um das aufzugreifen, beruflich dann doch immer mal wieder verstellen muss, denn er ist ein begnadeter Schauspieler. Da spielt das ja schon mit rein. Ingo van Gullig, den äh, kenne ich aus Köln. Der hat verschiedene Serien auch schon gespielt. Also kennt einerseits die Soap-Geschichten, hat aber auch verschiedene Krimis schon gespielt. Ist super vielfältig und gibt uns dann in dem Podcast sicherlich einen Einblick in die spannende Arbeit eines Schauspielers. Dann ist auch er mit auf dem Weg. Vielen Dank, dass du als Hörerin, als Hörer mit auf dem Weg dabei bist. Und bis bald.